0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播兰心。我们今天呢来说一说大学生韩愈的公务员之路。作者江城胡子。唐代大诗人孟郊呢，快五十岁的时候才考取了进士。当时啊是大喜若狂，做了一首《登科后》来抒发自己的得意心情。昔日举语不足夸，今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。欢快之情啊，溢于言表。读了这首诗呢，自然会让人产生一种印象：这读书人一旦得中。前途是一片光明，周围田舍郎，暮登天子堂嘛。在有些朝代，这当然是对的，但是在唐代呢，实际情况啊，却并非如此。在唐代呢，读书人即使已经及第，不论是进士、明经，也无论是名次高低，朝廷呢都不负责安排工作。而只有在经过吏部考试合格，才能正式进入仕途。这倒是与后世的宋明两朝不太一样。那会儿啊，要是中了进士，最差的也会混个榜下即用的待遇，历史有关可当。但是唐代这样做是很科学的，光读书有什么用？书呆子治国是不行的，他们添乱还行。在唐代呀、啊。进士考试呢归礼部管，而想当官呢得通过吏部的考试，也就是说啊，人家是两个系统的，就如同今日的教育部与国家的公务员局。教育部呢只管发文凭，想当官啊，你得参加公务员考试，不论你是本科、硕士或者是博士，要想当官，先从公务员考试开始，这叫逢进必考。例如，唐代大文豪韩愈困顿长安城十年，连续四次参加礼部进士考试，好不容易才取得了功名，但是在此后的三次礼部考试中却被淘汰，一直得不到官职，没有任何俸禄和收入来源。原本一直在经济上支持他的堂哥呢，又不幸去世了，就只能靠朋友接济和给人家当家庭教师为生，四处碰壁。报复得不到施展。史书上说呀，他在长安一天只吃两顿饭，住在一间破茅草屋中，生活那是相当的困苦。贞元十一年正月到三月，他连续三次上书当朝宰相，陈述自己的窘迫。在上书中多次提到自己饥不得食，寒不得衣，连温饱都成问题了。当然了，谁都不怎么鸟他。这长安城啊，别的什么都缺，就是不缺穷书生。上书是毫无结果的。其实呢，韩昌黎也是有点过于执着。在唐代呢，还有一种更通行的当官的渠道，就是到地方军政长官那里去当个巡管、推官、书记官等文职僚佐。这些职务呢，不属于国家正式干部编制。大体呢，相当于我们现在的事业单位编制。虽说不是正经的国家干部，但是可以熟悉政策法令，锻炼实际才干，积累业务经验，磨练个几年再来参加公务员考试，通过率呀、啊、就比较高了。本来就是嘛，一个大学生刚刚毕业，什么都不懂，连基本的政务常识都搞不清楚，让他直接当官，那不是折腾老百姓吗？这唐朝人又不傻，所以呀、啊，在唐朝的选官制度里面，特别的强调从政经验，而且呢，在地方军政幕府里面坐满三年，还可以直接被长官推荐，由朝廷授予州县的主部、县尉等左二官，也算是进入了公务员队伍了。运气好的话呢，还可以成为中央政府的正式官员，然后就一飞冲天了。这是唐朝进士进入官场的一条非常重要的渠道。走投无路的韩愈，最终也是通过这条渠道进入仕途的。在三次上书得不到回应后的第二年，他投入了汴州宣武节度使董晋的门下，下基层谋发展，做了一个观察推官，先解决了温饱问题。这个时候啊，他已经快30岁了。三年后呢，董晋病逝，韩愈又改投徐州武宁节度使张建峰的门下，做了节度推官。这节度推官比观察推官级别要高些，待遇呢也高得多。从此啊，韩愈算是解决了经济来源问题。从他的诗文中也可得知，例如他在汴州时写的诗中有“妾中有余衣”。暗中有余粮，闭门读书史，窗户忽已凉，是一副温饱闲适的模样。在徐州时呢，他写道：“日月有所入，比之前时丰约百倍。”这是生活进入富足的状态呀。韩愈呢，之所以能在短短三年时间内，从接近乞丐到达成小康。得益于唐代幕僚相当丰厚的报酬，像韩愈这样的推官呢，这每月的俸禄啊是三万文起步，加上补助至少是四万文。如果还有其他的兼职呢，收入还会翻番。按照当时的物价，一匹绢价值八百文，一斗米值五十文，一斤盐值四十文。照韩愈的基本工资呢，可买粮食八百斗。唐代的一斗呢，相当于现在的 6.25 公斤，也就是说，韩愈的月工资可以买 5,000 公斤粮食。按照现在的物价呀，折合人民币40万，这个收入已经是金令级别的了，的确可以过得上比较高水平的生活了。而中央同级别的官员的收入呢，就要寒酸的多，一般呢，只有地方官员收入的一半。关键是呢，长安的物价又很高，白居易不是也感叹在京城白居不易呀、啊？很快呀，这韩愈就感受到了白居易的痛苦了。在张建峰的大力举荐下，韩愈进入了中央朝廷，任四门博士，工资收入呢也从四万文直线下降到一万六千文。最要命的是啊，韩大才子有个他自己都承认的毛病。什么毛病呢？好色，再加上这几年收入颇丰，早就不是光棍一人了，已经是妻妾成群、拖家带口了。在随后的十一年间，韩愈混迹于中央政府，屡遭贬谪，又被多次启用，先后担任过监察御史、阳山县令、江陵府法曹参军、国子博士、河南县令、直方员外郎等职务。干部身份自不必说，级别呢也基本上去了，可是收入呢却是下来了，甚至啊重新进入了穷人的队伍。在他这个时期的诗文中可以找到相关的描述，如他自述：“酸寒何足道。”在一篇写给朋友的祭文中，他又说：“虽远奉之酸寒，要拔贫而为富。”可见呢，他当时的生活情况的确不佳。后来呢，韩愈先后担任过几次国子博士，国子博士已经是五品官了，算是中高级干部了，级别可是不低的。搁到现在，那至少也是市长或者是中央哪个部委的司局级干部了。但是他的日子啊，好像还是不太好过。诗文中有曰。有时未朝餐，得米日已晏。这话说的什么意思呢？等米下锅呀，都等了一天了，早饭都没得吃，米来了呢，天都黑了，真是有点惨呐、啊。最丢人的是啊，穷的连他的学生们都开始嘲笑他：冬暖耳而豪寒，年丰儿其啼饥。这是什么学生啊？亏的韩大才子还给他们写什么劝学篇呢？要是我呀，早就一粉笔擦扔过去了。不过呢，身为国立大学的著名教授，日子过成这样，真替现在的大学教授们感到羞愧。韩愈的好日子来得的确是有点晚，直到46岁，他当上考功郎中后，收入才得到大幅提高。而且呀，唐代不禁止公务员搞兼职。韩大才子的特长呢，是善于写各类祭文和墓志铭。靠着这一手绝活啊，收润笔费收的首发远的韩大才子是再一次的又发家致富了。当然，这是他正当所得，当时的中纪委管不着。在这以后的诗文中间，就再也没有生活困顿之类的描述了。看来韩大才子终于过上了幸福的生活。其实呢，在唐代，大部分进士出身的人，如崔元汉、令狐楚、杨炎、高颖等，都是考取进士以后，立刻投身幕府。这些人呢，到地方军政幕府工作一段时间后，各方面呢，也都得到了锻炼和提高，也积累了丰富的人脉关系，然后入朝为官，封侯拜相。上面那几位最后都做到了宰相。仕途并不比在中央入仕的人差，反而因为有地方工作经验，工作起来更加的务实。可以说啊，到地方为幕僚是唐代进士进入官场的一条高速公路。在这种情况下呢，韩愈却转不过弯儿，因循守旧，过于讲究一次到位，不懂迂回，宁愿摧眉折腰向达官贵人做摇尾乞怜状。哀叹自己九品之位不可得，却不愿意离开京城到地方去锻炼和提高自己，确实让人叹息。不过呢，韩愈最终还是猛然醒转了，投身到了基层事业单位，这才没让一代大才子活活饿死。今天的大学生就业难，其实问题可能跟韩愈一样，大家呢都挤在公务员考试一条道上。其实广阔天地。大有作为，能施展才华的地方啊，多的是呢。好了，感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播兰心，我们下一期再见。